0: Bonjour, je suis Aurélie Chameroy et je suis journaliste. Il y a quelques années déjà, j'ai cofondé Equinox, le média français de Barcelone. Et comme beaucoup de journalistes et créateurs de médias, me définir comme une entrepreneuse, c'est encore un peu compliqué. Rien dans mon parcours scolaire, universitaire ou professionnel ne m'y avait préparé. Alors j'ai décidé de partir à la rencontre d'entrepreneurs ici à Barcelone ou d'experts de l'entrepreneuriat pour glaner leur parcours, leurs conseils, leurs visions. Chaque interview est devenue pour moi une source d'inspiration. Alors que vous soyez en phase de vous lancer à Barcelone ou déjà un entrepreneur aguerri, je suis sûre que vous trouverez vous aussi ici de précieuses pépites. Bienvenue dans tous les chemins à Barcelone S'associer ou ne pas s'associer, avec qui, à combien, comment poser les bonnes bases dès le début Je suis allée poser toutes ces questions à Emmanuel Delot, fondateur du club d'entrepreneurs barcelonais La Peña Business Club, cofondateur des forces françaises de l'industrie et membre fondateur de la French Tech de Barcelone. Autant dire que les entreprises, ça le connaît et qu'il en a vu passer des associés. Je me suis rendue pour cette interview dans les locaux de La Peña, dans un bel appartement du Passage des Gracia. Emmanuel, bonjour.
1: Bonjour Aurélie.
0: Alors, comment fait-on pour choisir son associé concrètement Est-ce que tu as des conseils dès le début
1: Alors, la bonne question à se poser, je pense, avant toute chose, c'est de se demander si on cherche un ou plusieurs associés ou des investisseurs. On a tendance à penser que c'est la même chose, mais ce n'est pas du tout la même chose. Des associés... Pour moi, ce sont des personnes qui ne vont pas forcément être intéressées capitalistiquement à ton entreprise, mais qui vont faire partie de l'équipe d'une façon ou d'une autre et qui vont apporter un savoir-faire, une expérience, quelque chose qui va être complémentaire de toi pour pouvoir faire avancer ton business. Mmh. Un investisseur, c'est quelqu'un qui va mettre de l'argent dans le projet et qui va ne vouloir faire que ça. Et donc, lui, il va falloir le traiter d'une façon différente, c'est-à-dire qu'on va être un petit peu plus sur le fait de lui rendre des comptes. Et puis surtout, il faut se dire une chose, c'est que lui, il met de l'argent... Et son sujet, c'est de réfléchir au rendement de cet investissement. Mmh. Donc, il faut s'attendre à ce qu'à moyen terme, il ait des exigences de rentabilité de cet argent qu'il met. La différence vraiment entre investisseur et associé. Après, un investisseur peut être un associé et inversement.
0: D'accord. Donc, déjà, faire cette différence dès voilà. le début. Et euh, quelles sont les bonnes et les mauvaises raisons de s'associer, justement
1: alors, il n'y a pas vraiment de bonnes et de mauvaises raisons. Ce que je dirais, c'est que si on doit trouver une mauvaise raison, c'est-à-dire de s'associer avec des gens qui sont absolument identiques à nous. Quand tu as une idée de création de société, en général, on est toujours au moment de l'idée, on est toujours super euphorique, super content. On s'imagine qu'on va monter un truc génial et tout ça. Et ça, c'est super parce que ça participe. au, Ça donne du courage pour créer sa boîte. Les gens autour de toi... Euh, sont hyper contents pour toi, te proposent de faire la même chose. Et puis, à un moment donné, se pose la question de bon, comment on lance cette entreprise, comment on lance ce business, etc. Et la tentation, c'est un peu de laisser rentrer tous ceux qui sont là autour de la table, qui sont euphoriques, etc. Donc, il faut surtout savoir qui sont les gens les plus complémentaires parce que si c'est pour travailler avec des personnes qui font exactement ce que tu fais toi qui ont exactement le même caractère que toi qui ne vont pas aimer faire ce que toi tu n'aimes pas faire ce qu'ils vont aimer mmh. faire ce que tu aimes faire c'est redondant finalement donc ça ne sert à rien de partager avec des gens qui ne te sont pas complémentaires d'accord donc il faut savoir garder la tête froide pour se dire ben voilà je te prends toi comme associé parce que toi tu domines la partie financière qui moi n'est pas du tout ma question euh, toi tu vas dominer le marketing donc c'est super etc et de ne pas avoir peur, malheureusement, déconduire conduire euh, mmh. élégamment, on va dire, avec les formes, euh, les amis ou quelqu'un qui se présenterait en disant « Je suis désolé, mais dans la, dans la carte de ce que j'ai moi, de l'entreprise que j'ai prévu de créer, tu n'as pas de place à prendre, du moins pour l'instant. »
0: Intéressant parce qu'on a tendance à s'associer justement peut-être avec des amis ou des gens qui partagent un petit peu notre vision de cette entreprise à créer et justement de les intégrer dans le projet.
1: Je pense que c'est l'erreur que font beaucoup d'entreprises au moment où elles se créent. C'est d'être un petit peu dans cette euphorie et un petit peu de partir sur une espèce d'usine à gaz qui, au final, à très court terme, devient très lourde à gérer et peut être source de conflits.
0: Alors, est-ce qu'il y a des secteurs où, justement, c'est bien de s'associer ou plutôt de chercher un investisseur ou où c'est mieux d'y aller tout seul
1: alors, il y a des secteurs tout naturellement qui vont se dessiner. Ceux, par exemple, de la tech, euh, du digital, quand on a euh, une idée de start-up dans la tech, euh, qui sont en général des modèles parfois qui sont très gourmands en cash, eh bien, il va falloir euh, aller plutôt chercher des investisseurs puisqu'on sait que pendant les, la première, les deux, les trois premières années, parfois même les plus longtemps que ça, l'entreprise va perdre de l'argent et va avoir besoin d'être alimentée très régulièrement en cash, donc faire des levées successives. Donc là, on va aller chercher des investisseurs et même plutôt des gros investisseurs. Ensuite, on n'a pas besoin, sinon, dans d'autres secteurs, comme la restauration, par exemple, où là, ce sont des sommes qui sont plus accessibles à aller chercher, qu'on va pouvoir aller chercher via de la dette, par exemple. Il y a un autre sujet qui est important aussi, c'est que parfois, il ne sert à rien d'aller chercher des investisseurs. Parfois, le montant est tout à fait accessible et on peut aller l'avoir dans ce qu'on appelle, dans les, dans les différentes étapes, de la création d'une entreprise et en général, le premier, la première levée de fonds, c'est ce qu'on appelle le friends and family, c'est-à-dire après avoir mis soi-même ses économies, bon, bah, on a des amis de la famille qui acceptent de mettre quelques milliers d'euros dont ils n'ont rien à perdre, en fait. Si tu veux, ils le font par amitié en se disant bah, Voilà, j'ai participé à ça. Donc, quand tu as besoin d'une somme qui est minime, ça ne sert à rien de rameuter tout. Mmh. D'aller voir des fonds d'investissement pour euh, 30 000 euros, par exemple, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, il faut se faire conseiller par rapport à ça. On a toujours autour de soi des gens qui savent faire. Et puis après, parfois, l'association, elle ne se traduit pas forcément en apport d'argent. Parfois, on va avoir besoin d'un associé pour son savoir-faire. Mmh. Je prends un exemple tout simple, c'est la restauration, par exemple. Quelqu'un qui veut investir dans un restaurant, qui veut ouvrir un restaurant, mais qui n'est pas euh, cuisinier, va avoir intérêt à trouver, s'il veut que son restaurant soit pérenne, un chef qu'il doit associer au business. Mmh. Moi, je pense qu'il faut qu'il le fasse s'il veut que son restaurant maintienne une qualité euh, durable. Il faut que les personnes qui sont au point clé de l'entreprise soient associées au business. Ça, c'est une certitude.
0: On a parlé de complémentarité. Tu viens de l'illustrer. Quelles sont les autres qualités à chercher chez un associé Ou peut-être les compétences. Ou alors, Ça, ça dépend des secteurs, mais est-ce qu'il y a des qualités dans la personnalité à rechercher
1: alors, un entrepreneur, d'une manière générale, c'est quelqu'un qui doit être très doué d'une forte résilience et d'une force de persuasion assez importante. La résilience, pour moi, c'est la première qualité que doit avoir un entrepreneur, même avant même la capacité de travail. On dit oui, il faut savoir travailler 100 heures par semaine, etc. Et il y a des gens, malheureusement, qui n'ont pas besoin de 100 heures par semaine pour faire le même résultat de travail que quelqu'un qui travaille 100 heures par semaine. On n'est pas tous égaux par rapport à l'efficacité. Après, il euh, y a une façon de s'organiser, etc., etc. La résilience, c'est-à-dire se relever quoi qu'il arrive, persévérer, on met un genou à terre, on met deux genoux à terre, on se relève et on y va, et on y va, et on y va, c'est à force de persévérance. Donc ça, c'est la première qualité qu'on doit avoir. Donc il faut s'assurer quand même aussi qu'on a des associés quand ils sont opérationnels dans l'entreprise, qui partagent aussi cette résilience. Et surtout aussi euh, des associés qui vont être sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qui vont être là quand tout va bien, qui vont être là quand tout va mal, qui vont accepter leur part de responsabilité dans un échec, qui vont accepter leur part de responsabilité dans un succès. Donc ça, c'est très important. Et puis surtout de prendre des gens qui sont complémentaires quand on est à l'origine d'une idée qu'on s'entoure d'associer, il ne faut pas avoir peur d'être généreux sur les parts qu'on donne à quelqu'un qui va être indispensable. À, par exemple, quand on monte une startup dans le digital et qu'on n'est soi-même pas développeur, il faut absolument s'associer à un développeur. Je pense que c'est une erreur d'aller payer un développeur pour gérer ce qui va être l'ADN de ton entreprise. Il mmh. vaut mieux avoir un développeur, un patron, un, un directeur technique, en fait, un ingénieur qui va développer le code du produit que tu veux développer, qui est aussi associé, parce qu'au moins tu t'assures qu'il va rester longtemps dans l'entreprise.
0: Mmh. Alors, on a choisi l'associé, on a trouvé l'associé euh, idéal. D'ailleurs, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un seul associé
1: Alors, moi, personnellement, je ne recommande pas du tout d'être associé uniquement à deux associés. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que je ne recommande pas de s'associer à 50-50. D'accord. Parce que ça ne peut être que source de blocage. Le jour où il y a le moindre blocage, on est à 50-50, on ne trouve jamais la solution. Ce que moi, je conseille. C'est de faire rentrer une tierce personne, même si elle n'est absolument pas opérationnelle dans le projet. Une tierce personne de confiance qui va être totalement euh, détachée des considérations de l'un et de l'autre, qui, okay. qui va savoir être impartiale. Donc, par exemple, ça peut être un avocat euh, qui va agir au titre de son métier. Ça peut être autre chose, un ami proche, mais faire attention qu'il ne soit pas plus proche de l'un ou de l'autre. Bah oui. Mais moi, je recommanderais au début de faire, quand on est deux, avoir une idée de s'associer à 49-49 et de laisser 2% ou 1% à cette tierce personne, car même si elle possède un nombre minime d'épargne, elle va pouvoir, à un moment donné, en cas de blocage, faire peser la balance d'un côté ou de l'autre. Ça ne sera pas forcément la bonne décision qui sera prise, mais au moins, ça permettra de ne pas bloquer une situation et d'avancer dans la solution du problème que rencontre l'entreprise.
0: Très intéressant. Alors, justement, au moment où on commence, est-ce que dès le début, il faut établir de bonnes pratiques pour démarrer du bon pied
1: alors, la première bonne pratique à mettre dès le début, quand on est dans l'euphorie et que dans l'excitation de cette entreprise, qu'on est persuadé d'avoir trouvé le nouveau Facebook ou le nouveau Google et qu'on va révolutionner le monde, c'est quand tout va bien, qu'il faut envisager le pire. Mmh. C'est quand tout va bien, qu'il faut envisager les situations quand tout ira mal. Et c'est toujours à ce moment-là que ça se passe le mieux, justement. Donc, bien sûr, quand tu crées une entreprise... Il y a le cadre de la loi, tu vas chez le notaire ou chez ton avocat, suivant le pays où tu te trouves. Les statuts de base de ton entreprise sont rédigés. Ça, c'est le cadre légal qui est censé couvrir l'essentiel, on va mmh. dire. Mais le pacte d'associés est très important également. Il est même indispensable, je pense. Je suis le premier à, à en parler parce que moi-même, j'ai créé des entreprises sans avoir pris la peine de faire de pacte d'associés. Et au moment où il peut y avoir, pour X raisons fondées ou infondées, une tension avec ses associés... Eh bien, on peut se retrouver dans une situation de, de blocage ou de non-dit ou vraiment de, de problème qui peut aller jusque devant les tribunaux, parfois, parce qu'on n'a pas prévu cette clause-là dans le pacte d'associés. Le pacte d'associés, c'est vraiment ce qui lie les associés entre eux. Et c'est vraiment à ce moment où tout va bien qu'il faut prendre telle clause et ne pas hésiter à dire, même si on a tendance à dire non, mais attends, on est amis de 30 ans, on ne va pas euh, signer quelque chose entre nous. Et alors déjà, il faut se méfier quand la personne en face te dit « mais non, on ne va mmh. pas mettre ça par écrit ». Parce que si ça lui pose un problème de mettre les choses par écrit, ça veut dire que quand ça va se compliquer, ça sera encore plus compliqué. Mmh. Donc a priori, si tout le monde est de bonne volonté, une façon de montrer que tout le monde est de bonne volonté, c'est que tout le monde accepte de travailler sur ce pacte d'associés mmh. Moi, je recommande de le confier à un avocat qui va avoir un modèle type de pacte d'associés. Ensuite, chacun fait rajouter ou enlève les clauses qui l'intéressent. Anticiper Mais il faut... un
0: petit peu toutes voilà, les Voilà, il faut anticiper toutes les
1: situations, par exemple, si on est 5, 6 associés ou plus. Alors, je ne recommande pas non plus d'avoir trop d'associés. On a tendance à, à vouloir à mettre plein de monde dans la barre, qui finalement, on s'aperçoit qu'on prend 15 associés et qu'il n'y en a que 4 ou 5 qui sont opérationnels ou qui aident ou qui font ce qu'on attend d'eux en tant mmh. qu'associés. Donc, il faut bien réfléchir à ça aussi, parce que, surtout, quand on va rentrer dans une logique de levée de fonds, c'est très important de rester propriétaire de son capital le plus longtemps possible. Ouais. Hein, puisque, au fur et à mesure qu'on va aller lever des fonds, on va être obligé de céder du capital pour faire rentrer des investisseurs. Mécaniquement, c'est ça. Ou alors, l'autre solution, pour ne pas perdre de capital, c'est d'aller chercher des banques pour mmh. avoir de la dette, mais parfois, on ne peut pas emprunter on est sur un modèle économique ou sur lequel les banques ne prêtent pas. Donc, c'est important... D'anticiper ça. Et par exemple, pour aller un petit peu plus loin, euh, c'est vrai que quand on commence à aller chercher des fonds d'investissement pour mettre des sommes assez importantes, il y a beaucoup de fonds qui n'investissent pas, par exemple, dans les sociétés où le pool de fondateurs n'a pas au moins 20% encore du capital mmh. de la société. C'est-à-dire qu'ils se disent s'ils n'ont pas suffisamment de capital de la boîte, ils ne vont pas s'investir autant. Et donc, il faut savoir que les investisseurs, aujourd'hui, investissent surtout sur une équipe, oui. sur des personnes que sur un projet. Mmh. Puisqu'il y a des personnes qui sont brillantes, qui sont capables de faire de n'importe quel projet un succès. Et par contre, l'idée du siècle est gérée par une équipe qui ne vaut pas le coup, euh, va forcément se planter.
0: Oui, intéressant. Et est-ce que dans le quotidien, il y a d'autres bonnes pratiques à mettre en place Je ne sais pas, peut-être pour définir le rôle de chacun aussi. Est-ce qu'il y a des, des choses à mettre en place, à définir aussi dès le début
1: Alors, c'est important de définir les rôles. C'est-à-dire, quand on prend des associés qui vont être opérationnels avec nous dans le business, c'est bien d'avoir un rôle défini pour chacun.
0: Fiches de poste Voilà, par exemple, ou de, de se dire, poser, bah, ouais. voilà,
1: moi, je suis le PDG de la boîte. Toi, tu es le vice-président en charge des ventes. Et toi, tu es le développeur, voilà, pour une start-up, par exemple. Et après, il faut que chacun accepte le rôle de chacun dans l'entreprise. Mmh. Hein, C'est-à-dire que moi, si je ne connais rien au développement et que j'ai un de mes associés qui est le développeur de la boîte, je dois à un moment donné aussi écouter ce qu'il me dit, même si je peux lui faire part de mes doutes, etc. Et après aussi, ce qui peut être délicat dans certaines fois, c'est que, on peut être trois associés à un tiers, un tiers, un tiers. Il y en a un qui est directeur marketing de la boîte, un autre qui est le développeur et un autre qui est le PDG de la boîte. Ben, même si on est à part égale dans l'association, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, le PDG de la boîte, en cas de décision difficile à prendre, c'est lui, par son rôle de PDG, qui est censé trancher. Mmh. Donc, il faut que les autres associés acceptent aussi ça. Donc, après, c'est une question de bonne pratique. Il faut que ce soit mis par écrit aussi idéalement. Et il faut que chacun assume son rôle, le rôle qu'il a accepté de prendre dans la société.
0: Quel type de problème ou de crise où on peut anticiper avec ses associés, donc peut-être plus opérationnel, comme tu dis, la sortie d'un associé, par exemple Est-ce qu'on peut l'anticiper et comment la vivre quand ça arrive
1: Alors La sortie d'un associé elle peut se faire de différentes façons. Elle peut se faire de façon négative, c'est-à-dire le décès d'un associé. Qu'est-ce qu'on fait quand un associé décède Parce que ça veut dire que c'est sa famille qui va hériter des parts. Donc prévoir... Ben, L'après cela, en général, il y a une clause qui dit que ben, les associés ont un droit de préemption sur ces parts-là, c'est-à-dire peuvent proposer aux héritiers de racheter les parts et de dire ben, si ces personnes, les héritiers ne vont pas avoir de parts opérationnelles, ils n'ont pas leur place dans l'entreprise. Ça, c'est des clauses qui s'ajoutent. Après, il y a les très bonnes raisons aussi, c'est de dire ben, voilà, le jour où on vend l'entreprise, dans quelles conditions on sort donc prévoir une clause aussi qui est de se dire, ben, surtout s'il y a beaucoup d'associés, beaucoup d'investisseurs dans le capital, dans ce qu'on appelle la cap table de l'entreprise, ben, c'est prévoir une clause où euh, les associés acceptent le jour où il y a une offre de rachat de la société, de tous vendre leur part et de sortir, parce mmh. qu'il est hors de question qu'un investisseur qui a 1% du capital de la société se permette d'être bloquant par rapport à tous ceux qui sont d'accord pour vendre et qui ouais. ont 99%. Parfois, la raison de blocage, elle peut être complètement débile. Mmh. C'est, tu m'as regardé de travers un jour, donc pas à cause de ça, je vais faire ça. Enfin, voilà. Donc, toutes ces choses-là, j'ai envie de dire, il faut les mettre par écrit. Il faut se faire conseiller par des entrepreneurs qui ont de la bouteille et qui ouais. ont posé le genou à terre avant vous. Ça, il ne faut pas hésiter. En général, on est assez... Euh généreux dans, la, dans le partage de conseils. Et puis, il faut s'entourer d'hommes de loi euh, carrés euh, qui savent faire ce genre de choses.
0: Oui, qui peuvent suivre. Il y a beaucoup d'entreprises de, qui sont familiales encore aujourd'hui. Est-ce qu'entreprendre et s'associer en famille, c'est une bonne idée, euh, notamment en couple Et est-ce que là aussi, euh, il y aurait des, des choses à peut-être à mettre au clair dès le début
1: en général, quand on démarre une entreprise familiale, on ne sait pas qu'on démarre une entreprise familiale. Mmh. Le truc classique, c'est le papa qui monte la boîte et puis la maman, elle s'aperçoit qu'il n'y ben, a pas les moyens trop de payer un comptable. Mais bon, elle a des velléités un petit peu à faire de la compta. Donc, elle vient, elle se rattache au truc. Et puis, le fils, euh, qui n'a pas forcément envie de faire d'études supérieures, mais qui aime bien passer du temps dans l'usine, ben, il vient et puis il aide. Sur... Et donc, l'entreprise devient familiale mmh. un petit peu par la, par, la, comme par, ça, par la force oui. des choses. Mmh. Ça se construit un petit peu comme ça. Alors... Le fait de travailler en couple, il faut bien se connaître, il faut savoir faire. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas travailler en couple qu'on ne s'aime pas. Mmh. Euh, C'est une preuve d'amour, comme une preuve de désamour, de montrer qu'on peut ou pas travailler ensemble. Moi, j'ai la chance d'être très compatible avec Patricia, ma femme. C'est la deuxième entreprise qu'on gère ensemble. Et chacun est à sa place. Chacun sait rester à sa place. Et chacun est complémentaire de l'autre. C'est-à-dire, ce qu'elle aime et ce qu'elle fait, moi, j'aime moins le faire. Ce que j'aime et ce que je fais, parce que parfois on fait des choses qu'on aime moins faire, elle aime moins ou elle ne veut pas le faire. Personne vraiment n'influe sur euh, le travail de l'autre. On mmh. se fait confiance et on sait garder les choses. C'est un peu comme euh, s'associer avec des amis quelque part. C'est-à-dire qu'il faut que chacun ait son rôle bien défini et euh, fasse confiance à l'autre sur l'expertise qu'il a. Voilà. Okay. après sur les associations sur les entreprises familiales moi, moi personnellement ça n'a pas été le cas mais j'aurais adoré reprendre une entreprise familiale derrière mes parents parce que j'adore l'idée de, des parents qui construisent quelque chose des enfants qui reprennent et qui construisent encore mieux et qui font évoluer avec leur œil euh, plus générationnel, moderne on mmh. va dire c'est pas le cas mais c'est vrai qu'on euh, a euh, des cas de figure où euh, tant que ça reste dans la famille dans le premier cercle de famille en général ça se passe bien à un moment donné, bah, tout le monde grandit, tout le monde fait sa vie. Et parfois, on peut ce qu'on appelle les pièces rapportées, c'est-à-dire les maris des enfants ou les femmes des enfants, qui sont intéressés aussi de partager au business, de, de rentrer dans le business. Donc là, c'est qu'est-ce qu'on fait Parce que ces personnes-là, même si elles, sont, euh, elles font partie de la famille par adoption, entre guillemets, elles n'ont pas forcément la même mentalité familiale, etc. Et Il peut y avoir des avis. Donc ça, c'est pareil. Il faut un petit peu le laisser par écrit. Je pense qu'il faut qu'il y ait un pacte familial aussi, qui fasse que si on veut que cette entreprise familiale elle aille dans la durée, eh c'est par exemple de, de, de se garantir que s'il y a un désaccord et que quelqu'un de la famille veut sortir, eh qu'il soit obligé en priorité de vendre ses parts à la famille également, si on veut que cette entreprise reste familiale, parce que parfois il peut y avoir des investisseurs un peu vautours qui vont être à l'affût de parts qu'on voudrait vendre, pour rentrer dans le capital un petit peu de façon inamicale, sauf que le jour où ils arrivent à avoir 51% du capital, ils maîtrisent la, la, la société.
0: Mmh, donc euh, toujours anticiper finalement. Voilà,
1: c'est bien se connaître et encore une fois, c'est euh, penser à quand tout ira mal, quand tout va bien.
0: Et respecter le rôle de chacun. Et respecter, respecter le rôle de
1: chacun, c'est primordial.
0: Alors Emmanuel, tu connais la petite question rituelle de ce podcast. Est-ce qu'il y a des livres, alors sur le sujet ou pas forcément, ou une série qui t'a marqué récemment Est-ce que tu peux nous faire partager tes dernières
1: recommandations Alors il y a deux choses auxquelles j'ai pensé. Tout d'abord un livre qui est directement en lien avec le sujet qu'on vient d'évoquer. Parfait. C'est un livre espagnol à la base qui a été traduit en français. La traduction en français, c'est « Le livre noir de l'entrepreneur ». D'accord. Et la petite signature en dessous, c'est « Tu ne pourras pas dire qu'on ne t'a pas prévenu okay. ». En gros, c'est un livre que je conseille à tous les entrepreneurs en devenir ou ceux qui n'ont jamais entrepris et qui souhaitent le faire. C'est en gros, si tu lis ce livre et qu'à la fin de ce livre, tu as encore envie d'entreprendre, c'est vraiment que tu es fait pour être un entrepreneur. C'est-à-dire que c'est un livre qui va te dire qui va te dévoiler tous les côtés sombres de l'entrepreneuriat, tout ce à quoi tu ne t'attends pas et que tu vas faire face. Donc en gros, c'est un livre qui va tout faire pour te dégoûter d'entreprendre. Okay. Donc si tu as toujours envie d'entreprendre après avoir lu ce livre, c'est que tu es vraiment fait pour ça. Attiré. Il y a une part de folie aussi hein, dans l'entrepreneuriat. En général, on, on avance, on fonce, on fonce. Puis quand on regarde en arrière ce qu'on a, qu a parcouru, on se dit, si j'avais su... Je ne l'aurais pas fait. Ouais, Donc, il y a un ouais. côté un peu fou aussi chez l'entrepreneur. Donc, ce livre, pour ça, il est super. Et après, un autre sujet, alors qui n'a rien à voir, mais c'est ce que je regarde, moi. J'ai très peu de temps pour regarder des séries, des films. En général, quand je me pose, oui, j'aime bien regarder des vieux classiques. Mais là, il y a quelque chose qui m'a capté en ce moment, qu'on regarde en ce moment à la maison. C'est sur Amazon Prime. C'est le quatrième volet de l'Auberge espagnole de Frédéric Lapiche. Vous okay. savez, c tu sais, cette trilogie... Avec Romain Duris, le notamment, stériel, euh, oui. qui a commencé à Barcelone. Ensuite, c'est allé en Russie. Ensuite, c'est allé à New York. Et là, le quatrième opus, ça s'appelle Salade grecque. Okay. Alors, Cédric Lapiche n'a pas voulu faire un quatrième film. Il a fait une série donc, qui est en plusieurs épisodes sur, euh, sur Amazon Prime. Et donc, la base, c'est que ce sont les deux enfants, pour ceux qui ont suivi avant, les deux enfants de Romain Duris qui est, ont grandi à New York. C'est la raison pour laquelle Romain Duris était allé à New York dans l'épisode précédent. Okay. Et bien maintenant, sont devenus de jeunes adultes donc le frère et la sœur. Ils ont deux vies totalement différentes. Je ne veux pas spoiler, mais ils ont deux vies totalement différentes et ils se retrouvent, pour une raison particulière, à Athènes. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle Salade grecque. Ça se passe à Athènes. C'est très bien filmé. Enfin, c'est filmé à la clapiche, pour ceux qui aiment. Et c'est très intéressant, je trouve, de l'avoir mis un peu comme une série parce que c'est des épisodes qui durent... Euh je sais pas peut-être 30-40 minutes et à chaque épisode qui termine on a envie tout de suite de voir le, de voir le suivant donc ça c'est plutôt sympa à regarder en ce moment et t'en es où j'en suis au troisième épisode je crois okay. c'est plutôt sympa c'est vraiment chouette et c'est bien filmé enfin, moi j'adore Cédric Lapiche donc euh, je suis fan. Est-ce
0: qu'il y a Romain Duris
1: Il y a Romain Duris un petit peu, c'est surtout les deux enfants en tout cas pour l'instant qui ont, la, qui ont la, la primeur mais si tu es fan de Romain Duris, bah, tu mets euh, les 5 minutes où il y est, tu mets pause, tu, <rire> tu regardes, tu fais voilà. une capture d'écran. Voilà.
0: <rire> Merci beaucoup Emmanuel. Merci Aurélie. les recommandations d'Emmanuel sont dans les notes de l'épisode. Si vous lisez le livre qu'il vous a conseillé, n'hésitez pas à envoyer un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis si vous regardez Salade Grecque aussi d'ailleurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci aux belles fréquences pour le montage et le mixage et à très bientôt.